0: Bonjour Mesdames, Messieurs, le 4 mars, Madame Jasmine Lorenzini s'interrogeait avec nous sur le thème qu'elle avait à traiter, consommer un vrai bonheur, point d'interrogation. La consommation est le moteur des économies, dit-on, au niveau collectif, elle permet de maintenir un taux de croissance élevé, si possible, souvent perçu comme un défi économique et politique. Au niveau individuel, elle permet à, à chacun d'entre nous, si on le souhaite, d'affirmer son statut social grâce à l'achat et à la possession de biens emblématiques. Mais la, la consommation, disait Madame Lorenzini, favorise aussi l'accroissement des inégalités, l'épuisement des ressources, donc à long terme constitue une nuisance potentiellement pour le bien-être individuel et collectif. Le 11 mars, lundi passé, le professeur Cédric Thille ouvrait pour nous la caisse à outils de ceux qui fabriquent des statistiques sur la richesse d'un pays. Ainsi, nous avions la possibilité de participer à un balayage des moyens techniques, euh, des méthodes utilisées pour classer, pour définir les entités économiques, selon leur produit national brut, selon leurs actifs et leurs passifs, et selon leurs apports qualitatifs. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, Louis Balivet, qui assiste et fait un doctorat à l'Université de Genève, qui assiste le professeur Xavier Auberson, s'attaquera à un thème. Euh, je j'allais dire qui a choisi mais qui, auquel il a participé à la conception duquel il a participé un thème que vous connaissez My robot is rich, tax it Pour le conférencier, la robotisation pour le conférencier et le professeur Auberson M. Balivet souhaitait qu'on insiste là-dessus la robotisation et l'intelligence artificielle vont se substituer à moyen terme à la plupart des activités humaines. Corollaire, moins de revenus d'impôts pour les États, baisse de l'encaisse des charges enfin des contributions sociales et puis augmentation des dépenses publiques. Raison pour laquelle il nous a paru intéressant de s'arrêter à cette thématique et de voir s'il y avait des moyens de résoudre cette quadrature du cercle. Et ça appartient à Monsieur Balivet. À vous le pupitre, monsieur, s'il vous plaît, on est impatient de vous écouter.
1: La robotique pose des problèmes fascinants, des problèmes éthiques, sociologiques, économiques. Et je vous parlerai aujourd'hui de la problématique juridique qu'elle pose. Mon exposé est divisé en cinq parties. Je vous parlerai d'abord du développement fulgurant de la robotique et de l'intelligence artificielle. Je vous parlerai ensuite d'une potentielle définition juridique du robot, de la capacité contributive du robot, notion chère au droit fiscal, ensuite des différentes possibilités pour taxer les robots, et je terminerai par une brève conclusion. Nous sommes aujourd'hui dans la quatrième révolution industrielle. Mais permettez-moi un mot sur les trois premières. La première révolution industrielle couvre la période allant de 1760 à 1840. Elle est caractérisée par l'invention de la machine à vapeur et la construction de chemins de fer. Elle inaugure l'ère de la production mécanisée. La deuxième révolution industrielle est située entre les années 1870 et 1910. Elle permet la production de masse grâce à l'électricité et les chaînes de montage. Et c'est en 1960 qu'apparaît la troisième révolution industrielle, la révolution numérique. Elle est caractérisée par l'invention de l'ordinateur personnel dans les années 1970-1980 et surtout l'invention d'Internet. Et la quatrième révolution industrielle a trois caractéristiques fondamentales. D'abord, l'omniprésence d'Internet, l'apparition de l'intelligence artificielle et l'apparition du machine learning, autrement dit l'apprentissage automatique. Le machine learning n'est possible que grâce aux algorithmes. Un algorithme est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. C'est un peu comme notre système nerveux. On pose un problème à notre système nerveux et il le résout avec ses capacités, avec ses outils. Ce qui est intéressant, c'est que la robotique influence tous les secteurs de l'économie. des secteurs industriels, militaires, des services, mais aussi de l'art. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, je dormais profondément. Soudain, ma compagne me réveille. Réveille Réveille-toi, réveille-toi, il y a du bruit, réveille-toi  « Ah oui, non, je suis fatigué, laisse-moi. »« Non, non, réveille-toi, il y a un cambrioleur dans la maison. »« Quoi ?» Alors, je me réveille tant bien que mal, j'ouvre les yeux, surtout les oreilles, et j'entends effectivement du bruit dans mon salon, comme si un cambrioleur indiscret était en train de fouiller. Alors, je me lève, j'allume la lumière, je regarde ce qui se passe, et là, l'aspirateur électronique dont j'avais fait l'acquisition il y a quelques mois avait décidé de passer la poussière à 3 heures du matin. <rire> Blague mise à part, c'est vraiment dans tous les domaines qu'on assiste, qu'on assiste à l'émergence des robots. Et c'est très impressionnant de voir ce qu'ils font, par exemple, dans l'armée. On a aujourd'hui des drones sans pilote et toutes sortes de machines de mort comme celle-ci qui vont en réalité faire la guerre à notre place. Mais cela ne s'arrête pas au secteur industriel et militaire. Connaissez-vous le logiciel DeepL C'est un logiciel de traduction prodigieux. J'utilise tous les jours. Ça n'a rien à voir avec Google Translate. Vous pouvez insérer dans DeepL un arrêt en allemand du tribunal fédéral dans un langage d'une barbarie sans nom cet arrêt sera traduit quasiment à la perfection en une fraction de seconde. Et c'est vrai pour n'importe quel texte. Les traducteurs ont vraiment du souci à se faire. J'ai intitulé ce slide « La revanche de Watson » en l'hommage au robot Watson. Peut-être avez-vous entendu parler de cette prodigieuse création de l'entreprise IBM, mais le robot Watson est vraiment extrêmement impressionnant. Il a gagné... tous les les concours de culture générale auxquels il a participé. Mais ce n'est pas tout. Watson est aussi capable de prouver ses compétences dans d'autres domaines. Une extension de Watson a été testée pour la médecine. En 2014, l'extension de Watson s'est essayée au dépistage du cancer du poumon. Il a dépisté 90% des cancers du poumon qui lui ont été soumis, alors qu'un médecin humain n'en détecte que 50%. Watson a trois avantages par rapport à un médecin classique. Premièrement, sa mémoire. Il a une capacité de stockage illimitée. Il peut télécharger en temps réel toute la dernière littérature scientifique, mais aussi la retenir, les dernières statistiques médicales. Deuxième avantage, il connaît le génome, votre génome, celui de votre famille. Il peut connaître les différents concerts qu'il y a eu dans les générations précédentes. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi savoir si une épidémie de diarrhée s'est déclenchée dans votre ville. Troisième avantage, Watson n'est jamais fatigué, malade, affamé ou indisponible. Je rentre chez moi et au lieu d'allumer la télé, j'allume Watson. Watson, comment je vais Et là, nous pouvons dire que Watson a pris sa revanche parce que ce, sera, ce ne sera plus Sherlock Holmes qui dira élémentaire, mon cher Watson. C'est Watson qui dira élémentaire, mon cher Sherlock. En 2011, à San Francisco, a ouvert la première pharmacie tenue par un robot. Sur 2 millions d'ordonnances, le robot ne s'est pas trompé une seule fois. Alors qu'un être humain fait 1,7% d'erreurs quand il prescrit une ordonnance. Mais le professeur Auberson et moi-même, qui sommes juristes, avons aussi du souci à nous faire, car il existe un robot avocat, Ross. Il est capable d'analyser des milliers de documents en un temps record. Il est imbattable pour la recherche juridique. De nombreuses firmes, de nombreuses firmes américaines se sont déjà séparées de leurs collaborateurs pour engager Ross. La société Mattersight aux états unis à Chicago, a aussi mis au point un dispositif prodigieux. Son robot est capable, en une fraction de seconde, de dresser le profil de votre personnalité simplement en écoutant le son de votre voix, en analysant votre vocabulaire. C'est le service client 2.0. Quelqu'un appelle et le robot le dirige vers le collaborateur le plus approprié. Quelqu'un de très en colère sera dirigé vers le collaborateur le plus calme. Quelqu'un qui se plaint, qui veut être entendu, sera dirigé vers le collaborateur le plus empathique. Nous pourrions penser que certains bastions nous sont réservés. Ceux de l'émotion, de l'art, de l'amour. Mais non, mesdames et messieurs. Le professeur David Kopp, expert en musicologie à l'université de Santa Cruz, a mis au, moins, a mis au point pardonnez-moi, un logiciel qui compose de la musique. Au début, ce logiciel n'était qu'un simple auxiliaire, mais très vite, il est devenu autonome. Ce professeur est très controversé par ses pairs, mais cette controverse n'a fait que confirmer le génie de la machine, parce que des tests ont été effectués et il est impossible, même pour les experts les plus fins, de distinguer entre une composition effectuée par le robot et une composition effectuée par l'homme. Il existe aussi une pop star robot. Connaissez-vous Hatsune Miku Hatsune Miku est un logiciel de synthèse vocale, autrement dit un vocaloïde, qui se produit sur scène via un hologramme. Et cette Hatsune Miku déplace des foules. En France, récemment, il y a eu un concert qui a déplacé 5000 personnes. 5000 personnes était prête à payer 40 euros pour voir un hologramme. À mesure que les robots s'améliorent, la valeur économique des humains se détériore. C'est une thèse qui est partagée par le professeur Auberson et le professeur Ahari qui ne se se sont pas consultés. L'idée est la suivante. Si les robots nous remplacent dans les secteurs industriels, militaires et des services, il y aura un gros problème d'emploi. Et c'est une controverse classique. Pendant chaque révolution industrielle, cette controverse a émergé. On disait toujours les emplois vont disparaître. Mais en réalité, quand les emplois sont passés du secteur agricole au secteur industriel, les emplois ont effectué simplement un transfert. Ce n'était pas une perte d'emploi à proprement parler. Ensuite, quand les machines industrielles ont remplacé les ouvriers, alors l'activité s'est déplacée dans le secteur des services. Ceux qui s'opposent à la thèse du professeur Auberson, ou plutôt à cette thèse, sont de cet avis. Mais le professeur Auberson a un argument très, très fort ici. C'est celui de l'autonomie, de l'intelligence artificielle, du machine learning. Parce qu'aujourd'hui, les robots ne remplacent pas seulement nos jambes et nos bras, ils remplacent aussi nos têtes. Le professeur Ahari résume le problème en une phrase que je dois absolument vous transmettre. Le problème n'est pas de créer de nouveaux emplois, mais de créer des emplois que les humains exécuteront moins bien que les algorithmes. Si on accepte cette thèse, nous sommes très vite confrontés à un double problème. Nous aurons d'un côté une baisse de l'emploi, donc une baisse de salaire, donc une baisse de l'impôt sur le revenu. C'est la même chose pour les cotisations sociales. Moins d'emplois, moins de salaires, moins de cotisations sociales. Mais de l'autre côté, il faudra financer tous ces chômeurs. Et donc, l'État aura besoin de ressources supplémentaires. Je vous rappelle que le 5 juin 2016, la Suisse refusait le référendum sur le revenu inconditionnel. Nous serons peut-être amené à revoter sur cette question plus tôt que prévu, mesdames et messieurs. Alors, pour trouver une solution à ce problème, le professeur robertson propose purement et simplement de taxer les robots. Mais taxer les robots, ce n'est pas aussi simple que ça. Cela demande un édifice juridique assez impressionnant. D'abord, il faut trouver une définition juridique pour le robot. Alors, Le Parlement européen a rendu un rapport en 2016 et ce rapport donne une définition juridique du robot. Je dois préciser un point. Nous ne parlons ici pas d'une machine. Nous parlons ici du smart robot, le robot intelligent, le robot qui a une capacité d'apprentissage, qui a une intelligence. C'est là que se trouve toute la distinction. La définition du Parlement européen se compose de cinq critères. D'abord, l'autonomie grâce à une interconnectivité. On entend par interconnectivité la perception des signaux extérieurs grâce à des capteurs, un peu comme nos cinq sens qui nous renseignent sur notre environnement. Deuxième critère, la capacité d'apprentissage par l'expérience et l'interaction, le fameux machine learning. Troisième critère, une enveloppe physique dont nous pourrons rediscuter après. Quatrième critère, la capacité d'adaptation à son environnement qui découle des deux premiers critères, Et cinquième critère, l'absence de vie biologique. Nous ne parlons pas ici de cyborg. Nathalie Nevejean, professeure de droit civil à l'université d'Artois, a aussi proposé sa propre définition. Elle a beaucoup travaillé sur la robotique civile et sa définition, très similaire à celle du Parlement européen, se compose aussi de six critères qui sont quasiment les mêmes. Une machine matérielle, alimenté par de l'énergie, avec une capacité d'agir dans le monde matériel, une capacité d'analyser l'environnement, une capacité d'apprentissage et finalement, une capacité de prise de décision. Les organisations internationales ont aussi mis la main à la pâte. La Fédération internationale de robotique et l'Organisation de standardisation internationale ISO arrivent à une conclusion similaire. Ils partagent une définition commune. Pour eux, le robot est un mécanisme actionné, programmable, en deux ou plusieurs axes, avec un degré d'autonomie, se déplaçant à l'intérieur de son environnement pour l'exécution de tâches prévues. Si nous faisons la synthèse de ces ces définitions, nous voyons, comme je l'ai dit avant, que c'est l'autonomie le critère principal. Car c'est, encore une fois, celui qui distingue la machine standard, mon aspirateur électronique, quoique on puisse se poser des questions, du smart robot. Et autonomie n'est peut-être pas le terme le plus adapté. On pourrait peut-être ici parler d'emergent behavior parce que l'autonomie vient de manière innée alors que le robot doit être construit et ensuite programmé. Et c'est seulement après qu'il est capable de créer et d'apprendre. C'est pour ça que emergent behavior et peut-être un terme plus adapté. Mais pourquoi tant d'efforts pour trouver une définition juridique au robot Eh bien, c'est simple. Pour pouvoir agir dans l'environnement juridique, il faut être sujet de droit. Et pour avoir la capacité de s'obliger, il faut avoir une définition juridique. Agir dans un environnement juridique signifie très simplement deux choses la liberté d'action d'un côté et la responsabilité qui en découle de l'autre. Et tous les systèmes de droit sont basés sur cette dichotomie. Traditionnellement, on distingue trois catégories dans le droit. Le droit privé ou civil, le droit pénal et le droit administratif. Et dans ces trois domaines, nous voyons que ce même schéma fonctionne. Par exemple, en droit civil, vous avez la liberté de conclure un contrat de travail et de gagner la rémunération de ce contrat de travail. Mais vous avez aussi l'obligation d'exécuter votre cahier des charges, sans quoi vous en subissez les conséquences. En droit pénal, c'est la même chose. Sachez qu'un enfant de moins de 10 ans ne peut pas être condamné pénalement. Le droit pénal ne le voit pas. C'est comme s'il si n'existait pas. Il n'est donc pas sujet de droit. Et pour le droit administratif, c'est encore une fois la même chose. Vous avez la liberté d'obtenir un permis de conduire, un permis de construire. Mais vous avez aussi les obligations qui en découlent. Et pour financer tout cet édifice, vous avez aussi l'obligation de payer l'impôt. Vous voyez que nous y arrivons gentiment. Alors, pour taxer les robots, il faut une personnalité juridique. Très bien. Mais est-il possible d'étendre la personnalité juridique à des non-humains eh bien, oui, mesdames et messieurs, le droit a déjà réalisé cette prouesse. Les personnes morales sont des sujets de droit. Les personnes morales sont des entités intangibles qui n'existent que dans notre intersubjectivité. Personne ne peut, vanter, personne ne peut se vanter d'avoir bu un café avec Google ou serrer la main d'Apple. Pourtant, ces entités existent et elles ont bien un impact juridique. Depuis l'Empire romain, des communautés villageoises des monastères, des guildes de marchands et même des banques se sont vus octroyer des prérogatives juridiques. Mais c'est que, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, par des arrêts de la Cour suprême et des arrêts de la Chambre des Lords, que des entités juridiques distinctes sous la forme de personnes morales ont été complètement reconnues par le droit. L'arrêt le plus cité et probablement le plus célèbre est l'arrêt Salomon contre Salomon rendu par la chambre des lords en 1897. Monsieur Salomon est un cordonnier indépendant. Un jour, pour inclure les membres de sa famille dans son business, il décide de transformer son business en société. Il se troie l'immense majorité des actions à peu près 98, 99 Mais très vite, il fait faillite. Et ses débiteurs le poursuivent. Ils veulent récupérer leur argent. Le problème est qu'en droit anglais, la société est une société à responsabilité limitée. Ça veut dire qu'elle ne s'engage qu'à hauteur de son capital et de ce qu'elle possède. Les débiteurs ne sont pas du tout d'accord avec cette approche. Ils disent que M. Salomon est actionnaire à 99% et que cette société n'est qu'en fait un écran de fumée pour lui permettre de se cacher et de ne pas payer ses dettes. La Chambre, dès lors, a jugé à l'unanimité que cette société consistait bien une entité juridique distincte, que les débiteurs savaient à quoi ils s'attendaient quand ils contractaient avec la société. Et ce, même si M. Salomon était actionnaire à plus de 95%. Alors, nous voyons qu'il est possible d'étendre la personnalité juridique à des non-humains. Qu'en est-il du droit fiscal maintenant Le droit fiscal est toujours pénible. Et, Il a a besoin d'un peu plus que la personnalité juridique pour fonctionner, pour qu'un contribuable soit sujet du droit. Le terme technique que l'on utilise en droit fiscal est assujetti. Vous ne payez l'impôt que si vous êtes assujetti. En droit fiscal, on parle de capacité contributive. La capacité contributive nécessite, un, la personnalité juridique, mais deux, la la capacité économique. Qu'est-ce que la capacité économique La capacité économique est la possibilité financière de contribuer à la res C'est la base de l'équité fiscale admise à gauche comme à droite depuis des siècles. C'est la capacité contributive qui justifie la progressivité de l'impôt. Plus on est riche, plus on contribue. Alors, Si les personnes morales ont la personnalité juridique, elles ont aussi la capacité économique parce qu'elles ont du capital fourni par leurs investisseurs, mais elles ont aussi des réserves qui sont l'accumulation du bénéfice généré par leur activité commerciale. Elles ont donc bel et bien une substance financière qui leur permet de payer des impôts. Alors, qu'en est-il des robots Il faudrait peut-être trouver une quatrième loi d'Asimov. Les robots doivent payer leurs impôts, à moins que ce soit contraire à la première, à la deuxième ou à la troisième. Plus sérieusement, le professeur Auberson a évoqué quatre pistes, cinq pistes en réalité, pour imposer les robots. D'abord, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, l'impôt réel et les taxes causales. Il a aussi invoqué la TVA, mais je ne voulais pas être trop technique aujourd'hui. Par contre, je serais ravi de vous en parler pendant la séance de questions et réponses. Commençons maintenant par l'impôt sur le revenu. Comment mettre en œuvre cette capacité contributive électronique Parce que le robot ne possède pas d'argent à proprement parler. Il faut donc une construction plus sophistiquée. Et le professeur Auberson fait le parallèle avec l'impôt sur la valeur locative. Vous avez tous entendu parler de cet impôt. Il défraie la conique régulièrement. L'impôt sur la valeur locative est l'impôt que le propriétaire d'un bien doit payer s'il se réserve l'usage de son bien. C'est une question politique, mais le raisonnement est le suivant. D'un côté, nous avons les propriétaires qui peuvent déduire les frais d'entretien de leurs immeubles. De l'autre côté, nous avons les locataires qui ne peuvent pas déduire leur loyer. Nous avons donc une catégorie de gens qui peut déduire les frais qu'elle utilise pour son abri, pour habiter, et une autre catégorie qui ne le peut pas. Il a donc été considéré que selon l'égalité de traitement, il se justifiait d'imposer un impôt supplémentaire sur les propriétaires. Mais soyons plus concrets. Je vais vous donner un exemple simple. Si je gagne 10 francs par an avec un taux d'impôt de 10%, ce qui serait génial, je ne paierais qu'un franc d'impôt par an. Mais si parallèlement, je suis propriétaire de mon bien et que j'y habite, le fisc va considérer que mon revenu doit être augmenté de la valeur potentielle à laquelle je pourrais louer cet immeuble. Admettons que je puisse louer ce bien à un franc par par mois. Ça fait 12 francs par an. Mon revenu, ne serait donc plus égal à 10 francs par an, mais à 22 francs par an. Et l'impôt que je paye, avec un taux de 10%, n'est plus d'un franc, mais de 2,2 francs. Eh bien, pour les robots, c'est la même chose. Le professeur Auberson propose d'imaginer un salaire hypothétique. C'est-à-dire que si un propriétaire ou un employeur remplace un salarié par un robot, nous parlons toujours de smart robot ici, eh bien, il devra payer l'impôt qui aurait été payé sur le salaire versé euh, au travailleur qui a remplacé le robot. Je reprends mon exemple. Un employeur remplace son salarié par un robot. Ce salarié, ce salarié gagnait 1 franc par mois, 12 francs par an. Avec un taux de 10%, cette Cet employeur devrait donc payer un impôt sur le salaire hypothétique à hauteur de 1,2 francs par an. Et c'est exactement le même raisonnement pour les cotisations sociales. L'AVS, le deuxième pilier, etc. C'est-à-dire qu'on calcule le salaire hypothétique du travailleur qui a été remplacé par le robot et l'employeur doit verser les cotisations sociales qu'il aurait normalement dû verser sur ce salaire hypothétique. Et cette idée fait fait quand même pas mal de chemin. Il y a un grand syndicat espagnol, UGT, qui a décidé et qui propose d'appliquer exactement cette mesure, mais aussi sur les robots industriels. C'est-à-dire que si un robot remplace un caissier, eh bien, l'entreprise qui a remplacé le caissier devra payer les cotisations sociales qu'elle aurait normalement payées pour pour cet employé. Il est toujours malvenu, voire même dangereux, pour un jeune voix, de parler d'impôt à la source dans le canton de Vaud. Mais l'impôt à la source pourrait être un bon modèle de perception, car dans un premier temps, la capacité économique ou contributive serait plutôt entre les mains de l'employeur. C'est donc plus logique pour le fisc d'aller réclamer cet impôt à l'employeur. Passons maintenant aux impôts réels. Comme son nom l'indique, l'impôt réel porte sur les choses. Il existe un impôt sur les aéronefs, sur les animaux, sur les voitures. Son taux est généralement fixe, mais il peut aussi être variable. Si la cylindrée de votre voiture augmente, le taux d'impôt augmente avec elle. Cet impôt a un avantage notoire, c'est qu'il est pratique, facile à percevoir et facile à calculer. Le problème, c'est que d'après le professeur Auberçon, cet impôt correspond à une vision ancestrale. Il ne tient pas en compte de la capacité contributive électronique, du fait que les robots deviennent de plus en plus autonomes et vont réellement remplacer les travailleurs. Troisième exemple, la taxe causale. La taxe causale est un impôt payé en échange d'un avantage économique octroyé par l'État. C'est ce qu'on paye en échange de certains services publics. Vous avez tous entendu le doux mot d'émolument. Eh bien, l'émolument, c'est ce que vous payez en échange d'un service public. Par exemple, si vous renouvelez votre passeport, vous payerez une centaine de francs pour ce service. Et c'est ce que l'on appelle un émolument. Et la taxe causale est soumise au principe d'équivalence, C'est-à-dire que cet émolument doit être dans un rapport de proportionnalité avec le service qui vous est rendu. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous se disent, ce type raconte n'importe quoi. Je suis allé à l'office des poursuites. J'ai demandé un extrait de poursuite ou un un extrait de non-poursuite et j'ai payé 17 francs. 17 francs pour une feuille de papier. Oui, je dois vous le concéder, le principe d'équivalence souffre quelques exceptions. Alors, quel rapport avec les robots ce qu'imagine, le, ce qu'imagine le professeur Auberson, ce serait la mise en place d'un registre des robots, d'un registre étatique qui tient une comptabilité précise sur le nombre de robots, euh, leurs caractéristiques, leur degré de sophistication. Et pour financer ce registre, les propriétaires de robots devrait payer une taxe. De manière similaire au registre foncier qui contient, tous les immeubles, euh, qui contient tous les immeubles et les informations importantes sur ces immeubles dans un territoire donné, eh bien celui qui veut consulter le registre foncier ou le registre des robots devrait payer un émolument en échange de la photocopie qu'il obtiendra avec les informations qu'il souhaite, euh, qu'il souhaite obtenir. Le problème de cette le problème de cette taxe est encore une fois qu'elle correspond un peu à une vision ancestrale et qu'elle ne respecte pas tout à fait l'idée d'autonomie du robot. Alors, en conclusion, je vais revenir sur les points les plus importants de cet exposé. D'abord, la définition juridique du robot. La définition juridique du robot, il faut le savoir, est une problématique qui dépasse largement le cadre de cet exposé des travaux du professeur Auberson et même du droit fiscal. C'est une problématique fascinante qui se posera notamment en droit civil pour savoir dans quelle mesure le robot sera responsable. Si une voiture robot a un accident, qui est responsable Ce sont des questions vraiment fascinantes. Ensuite, nous avons vu que cette personnalité juridique qui est nécessaire pour une définition juridique, enfin, qui va de pair avec la définition juridique, est extensible aux non-humains. L'histoire a montré que les personnes morales pouvaient atteindre aussi la personnalité juridique. Il n'est donc pas exclu qu'un jour les robots possèdent la personnalité juridique. Et nous avons finalement le problème de la capacité économique, la capacité contributive électronique qui sera probablement dans un premier temps encore sur les épaules de l'employeur, mais dans un deuxième temps probablement sur celle du robot. On peut même imaginer que le robot possède des liquidités électroniques pour la payer, comme le bitcoin. Et finalement, je vous rappelle... Ah oui, dernière chose. J'ai oublié de préciser que le critère le plus important ici, c'est l'autonomie. On en a déjà parlé, c'est vraiment ça, l'intelligence artificielle, l'omniprésence des algorithmes qui fait que l'on va distinguer un smart robot d'une simple machine. Ensuite, nous avons cinq possibilités pour imposer les robots, cinq pistes évoquées par le professeur Oberson, l'impôt sur le revenu, les contributions sociales, l'impôt réel, la taxe causale, mais aussi la TVA. Face à la robotique, il y a toujours les deux faces de la même pièce, la face pessimiste et la face optimiste. On peut s'imaginer que les robots vont nous dépasser dans tous les domaines, même celui de l'amour et que c'est la fin de la dominance des êtres humains. Mais d'un autre côté, les robots peuvent aussi effectuer des tâches répétitives et dangereuses. Et ça, ça a un vrai potentiel pour nous, parce que ça permettra aux humains de se concentrer sur des activités plus intéressantes et créatives. Je pense qu'aucun de nous dans cette salle n'aimerait avoir pour mission de sécuriser la zone de Fukushima de sécuriser la zone de Fukushima, excusez-moi, de la nettoyer, eh bien, des robots le font à notre place. En langage robot, en langage humain, robot signifie corvée, travail. Mais si les robots exécutent nos corvées, font notre travail et paient nos impôts, peut-être qu'un jour, en langage robot, humain signifiera parasite. Merci.
2: Merci, monsieur.
0: Valivet, avec quelques boutades qui nous permettent de nous nous décontracter un peu après cette vision de l'avenir ou ces visions de de certains avenirs possibles Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que je passe la parole à l'une ou l'autre d'entre
3: nous Merci. Euh, merci pour cet exposé, quoiqu'un tout petit peu aride. Euh, tout le monde est allé à la coopé ou à la Migro et a constaté qu'il y avait, en plus des caissières, des machines. Appelons les machines pour le moment, mais on pourrait imaginer que bientôt ce soit des robots. Alors qui enregistre ce que vous avez acheté, qui calcule, qui vous donne le prix, qui comptabilise parce qu'on est fiché avec nos petites cartes, n'est-ce pas euh, À propos de la taxe, euh, pensez-vous que les propriétaires de ces machines, pas encore robots, c'est-à-dire Copé, Migros, etc., euh, devraient payer quelque chose parce, à la collectivité parce qu'on supprime des emplois et c'est vrai que chaque fois que je vais dans ces grands magasins, je me pose la question, mais si ces machines continuent de se répandre, on va diminuer le nombre de caissières. Un jour, il n'y aura plus de caissières du tout, sous-entendu des chômeuses. Mais par contre, il y aura plein de machines, sous-entendu des robots. Quelle est votre position par rapport à ça
1: Alors, il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Je ne suis même pas sûr de savoir par où commencer. Ce qu'il faut voir, c'est que le droit actuel considère ces machines comme des actifs. C'est-à-dire que, selon le droit actuel, le droit fiscal actuel, si vous remplacez un travailleur par une telle machine, finalement, vous économisez une charge parce que vous ne payez plus le salaire en tant que société, hein, mais vous n'avez rien à payer en termes d'impôts. À part peut-être que l'impôt sur le capital va un tout petit peu augmenter puisque votre machine est un capital, et, mais, mais à mon avis, c'est assez marginal. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Après, comme je vous l'ai dit, il y a un syndicat espagnol qui a proposé ça. Et, enfin, ça. Qui a proposé de, en tout cas, obliger les employeurs à payer les cotisations sociales qui auraient dû être payées euh, par, par, les, par, par les travailleurs qui ont été remplacés par les machines. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment une... Il y a quand même vraiment, comment dire, un mouvement dans ce sens-là. Même Bill Gates et pour la taxation des robots. Et, mais il ne faut, il faut pas forcément voir ça d'un point de vue trop pessimiste parce que, avec, avec tout le respect que j'ai pour les caissiers et les caissières, mais c'est, c'est un travail quand même qui est assez répétitif et qui n'est pas forcément le plus, le plus enrichissant. Et donc, on peut imaginer que si c'est des robots qui l'exécutent à notre place, peut-être qu'il y aura de la place pour des activités plus créatrices. Lesquelles mais, il y a, par exemple, par exemple l'art. Encore que, mais je ne suis, suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit vraiment dramatique d'imaginer un monde où les robots exécutent les tâches les plus pénibles et où les gens ont tous un revenu universel inconditionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à ça. J'ai eu d'ailleurs une discussion animée ce midi avec, avec M. Strom et M. tackenbourg à ce sujet. Mais il y a vraiment des arguments dans les deux sens. Et je pense que les activités créatrices, en fait, n'ont pas de limite. Je veux dire, avec, avec un ordinateur, on peut, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je ne crois pas que ce soit forcément le bon prisme, que de voir ça de manière négative. Parce que quand vous me dites lesquels, j'ai envie de vous dire, c'est justement à vous de les créer.
2: Euh, je vous remercie de, de cet exposé. <coughs> euh, au point de vue de la créativité dont vous venez de parler, euh, j'ai des doutes. Par exemple, euh, je suis physicien, donc euh, je suis un peu euh, dans, un, dans une direction spéciale mais je ne peux pas imaginer que des robots soient capables d'imaginer de grandes théories de la physique. Donc, il y a une limite qui doit se trouver quelque part, parce qu'en art, c'est exactement la même chose. Euh, Je ne vois pas un un robot me me faisant aussi plaisir que que Mozart. Donc, euh, là, je je suis sûr qu'il y a quelque part, il faut mettre une limite où il faut euh, creuser un peu les choses. Je
1: vous remercie. Alors, en fait, j'aimerais bien être d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que la limite, en général, elle se compte simplement en nombre d'années. Et, et ce n'est pas une limite comme ça absolument absolue. Ce n'est pas très joli, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que comme je l'ai dit dans mon exposé, il y a des robots qui composent de la musique classique. Et les experts les plus fins sont incapables de faire la différence quand on ne leur a pas dit avant. Et des fois, c'est vraiment impressionnant les critiques qu'ils donnent. Ils disent que c'est profond, que c'est émotionnel. Je vous jure, c'est vraiment... Il y a vraiment des expériences qui sont faites là-dessus. Je n'ai pas, pas inventé ça pour, pour rigoler. D'ailleurs, si vous voulez vraiment plus d'informations sur le sujet, je vous invite à lire euh, le livre du professeur Ahari, Homo Deus. Je ne suis pas mandaté, hein, je ne gagne pas d'argent. Hein, mais, mais voilà, parce que c- ces expériences sont réelles. Et, et on, parle, on parle de gens qui ont des doctorats en musicologie. Donc, ce pas tout à fait des oreilles euh, amatrices, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour la physique, je vous avoue que c'est un sujet que je ne connais pas assez bien. Mais je pense qu'en tout cas, une grande partie des calculs peut être effectué par des algorithmes et de manière plus efficace Oui, mais
2: justement, ce qui fait une grande théorie, ce n'est pas des calculs. C'est quelque chose qui va bien au-delà de, de calculs. On ne peut pas, avec un algorithme, fabriquer une grande théorie de la physique.
0: Alors, j'éprouve le besoin... Euh, Louis, excusez-moi, j'éprouve le besoin de dire au secours de M. Balivet. Parce que je vous rappelle, il parle certes de, certes de robots, mais il n'est pas, pas ingénieur de l'école polytechnique, il est juriste, et il parle au fond de la taxation des robots. Et au fond, il ne faut pas lui faire le procès de la robotique. Il, il évoque cette robotique qui est là, qui, qui, probablement, qui nous pose des problèmes. Et vos questions on le mettent en évidence. Mais il, il, je pense qu'il a des limites dans, ce, dans sa conception. Il lui manque quelques facultés, peut-être, qu'en un, un plan bien, bien placé pourrait permettre de résoudre. Bref,
1: excusez-moi, Louis. Merci beaucoup, Monsieur Stone, pour tous ces compliments. Euh, non, ce que, ce, que je, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, il faut une part d'intuition. Mais on, on voit quand même que pour la musique, ça fonctionne. Donc, est-ce que l'intuition, ça existe Est-ce que la conscience, ça existe et c'est des questions qui sont abordées par le professeur Ahari. Et il y a plein de neuroscientifiques qui vous diront que l'être humain est aussi rien de plus qu'un algorithme. Je sais que c'est, ça fait très peur, c'est, c'est pas agréable à entendre et tout ça, mais c'est vraiment une théorie qui existe. Et la neuroscience aujourd'hui n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais elle va dans cette direction. Et je, je sais pas. Justement, je, je pense que c'est un point de vue un peu pessimiste, mais je pense qu'on peut aussi le voir d'un point de vue optimiste. Et vous avez raison. Il y aura toujours une part de créativité, de, de vision comme ça un peu, un peu, comment dire, un peu générale, un peu panoramique, transversale, humaine qui sera nécessaire. Et pour la physique, typiquement, peut-être que beaucoup de calculs seront faits par des robots, mais probablement, effectivement, l'instinct, la théorie, ça demandera encore des physiciens humains pendant très longtemps.
4: Je vais demander quelque chose de tout simple. Ces robots, ils fonctionnent avec quelle énergie Et s'il y a une panne géante, est-ce qu'on devrait en parallèle conserver des savoirs humains
1: euh, avec, avec quelle énergie, vous avez dit Oui. Oui, alors, encore une fois. <rire> Monsieur Storm, aidez-moi. Non, je... non, alors, je ne je je peux pas vous dire exactement toujours comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, je ne suis pas ingénieur, mais. S'il y a une panne géante effectivement c'est un vrai problème mais ça s'étend largement à la robotique euh, ça s'étend largement au delà de la robotique excusez moi parce qu'en fait aujourd'hui tout le savoir est détenu plus ou moins de matière informatisée on en parlait avec monsieur Strom à midi les titres donc les papiers valeurs les actions ça n'existe plus c'est totalement dématérialisé c'est dans, dans un serveur au fin fond d'une banque on ne sait pas où et si là on a une panne d'électricité ou même pire un hacker. Alors là, on a un problème. Et le, la réponse technologique que je pourrais évoquer, mais encore une fois, je n'ai pas suffisamment de compétences là-dedans, c'est peut-être la blockchain. Parce que la blockchain, c'est justement un élément qui permet comme ça d'avoir une construction euh, très précise où on peut retrouver, même s'il manque un maillon de la chaîne et qui est beaucoup plus difficile à hacker, euh, parce que justement, c'est une, chaîne, euh, c'est une chaîne qui demande des calculs à chaque fois et qu'on ne peut pas... Euh, qu'on peut pas Comment dire euh, qu'on peut pas euh, dans, la, dans laquelle on ne peut pas s'infiltrer comme un, un hacking standard.
5: J'ai envie de faire une, une blague, mais vous demandez si un robot peut remplacer un juriste. Mais, mais je voudrais évoquer autre chose. Est-ce que vous connaissez des robots qui ont de l'imagination
1: Alors, je ne devrais pas vous retourner la question, mais... Qu'est-ce que l'imagination Et c'est, c'est, c'est ça, vraiment. Parce qu'en fait, si on part du principe que l'imagination, c'est un algorithme, alors les robots auront un jour ou l'autre non, mais de mais l'imagination.
5: C'est mais justement pas un algorithme. C'est ça, la propriété de l'imagination, c'est de ne pas être un algorithme. Mais
1: ça, c'est, ça, c'est votre point de vue. Mais les, les neurosciences vont vraiment dans la direction inverse. Et considèrent que, considèrent que la conscience n'est pas quelque chose de différent, de supérieur... Mais, encore une fois, c'est une question de point de vue. Moi, je ne juge, juge aucun de ces points de vue. Je vous donne simplement une espèce de panorama de l'avancée technologique, là où elle est, et de ses conséquences juridiques et fiscales.
0: Est-ce qu'il y a une question sur la fiscalité du robot, mesdames et messieurs Ça serait utile, parce qu'après tout, ça serait une situation peut-être à laquelle Monsieur Valivet, monsieur avec laquelle il pourrait être familier.
5: Euh, au fait, nous marchons en pleine contradiction. Les physiciens, quand ils se sont occupés de l'atome, étaient fantastiques. Et ils ont eu un problème, il y a eu la bombe atomique. Et depuis, on se dit, l'Iran ne doit pas avoir la bombe atomique. Tel pays ne doit pas avoir la bombe atomique. Donc, il y a un seuil pour ceux qui doivent avoir la bombe atomique et ceux qui ne l'ont pas. Un. Deux, on nous parle de la robotisation, mais en même temps, les Chinois qui avaient limité la naissance, d'un, d'une, enfin, l'apparition d'un enfant dans un couple à un enfant, ont décidé de faire plus d'enfants. Pourquoi Trois, Madame Merkel a décidé de faire appel à des émigrés pour l'économie de son pays. Alors, où en sommes-nous Est-ce que les Chinois, qui sont déjà en milliard, euh, Madame Merkel et peut-être l'Europe, qui auront et aura besoin aussi de millions d'étrangers, auront affaire à des robots ou travailleront avec des robots Est-ce que, quand il y aura, comme l'atome, un problème avec la robotisation, qui c'est qui se mettra à dire stop maintenant à la robotisation
1: C'est une question vraiment complexe dont je ne suis pas sûr d'avoir saisi tous les tenants et aboutissants. Mais, en fait, c'est surtout une question d'intérêt politique. Parce que vous dites qu'il faut dire stop à l'Iran, par exemple. Mais peut-être que, si on est iranien, on serait très content d'avoir la bombe nucléaire, vu l'instabilité dans la région et les différents risques. Donc, déjà, décider qui ou non possède la la bombe nucléaire, c'est juste une prérogative, à mon avis, de ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit euh, sur les Chinois, parce que c'est vrai que là, on, on, est, face à, on, on est face à une, une révolution extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en 2018, est né le premier bébé génétiquement modifié en Chine. Et le problème, c'est que... <rire> c'est, encore une fois, je vais, je vais refaire un parallèle avec la politique. C'est qu'on n'a pas... On a, on a, on peut dire aux Chinois, c'est pas bien, mais les Chinois ont une meilleure armée que nous. Et c'est toujours un peu difficile de, de dire ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire sans la force militaire. Et du coup, ben c'est à peu près la même chose pour la robotique. C'est que la robotique va aider à développer l'industrie, l'industrie militaire ou industrielle. Et le problème, c'est que ceux qui sont déjà à la pointe de la technologie, les États-Unis... Et les Chinois, ils vont être encore plus loin avec la robotique. Et à partir de là, c'est eux qui vont dicter les règles du jeu. Et je pense, et je pense que vous avez raison, je pense qu'en Europe, on est très loin derrière. Et je pense que c'est, c'est, c'est une situation qui est vraiment dangereuse pour nous, Européens, parce qu'il faut... Un moment, les règles du jeu ne seront pas faites par nous. Et jouer à un jeu dont vous ne faites pas les règles, c'est jamais une très bonne idée. J'espère avoir répondu à votre question en toute humilité parce que, vraiment, c'est une question qui nous dépasse tous, je crois.
4: Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une cinquième possibilité, piste de Monsieur Auberson, à savoir la TVA. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire
1: Alors, J'ai prévu une slide exprès pour vous. Alors, vous savez tous que la TVA, c'est un impôt sur la consommation. En gros, la TVA est soumise à cinq conditions. D'abord, il faut euh, l'objet de l'impôt. Donc, l'objet de l'impôt, c'est typiquement un échange, une prestation et une contre-prestation. Ensuite, elle doit rentrer dans le champ de l'impôt. Par exemple, exemple, l'export ne rentre pas dans le champ de l'impôt. Ensuite, elle doit être exonérée. Elle ne doit pas être exonérée, excusez-moi. Et ensuite, la transaction doit être localisée en Suisse et par un assujetti. Alors, il y a trois problématiques fondamentales qui se posent avec les robots. Enfin, il y en a plus, mais on ne peut pas toutes les aborder. Donc, la question, c'est déjà de savoir si l'activité d'un robot, c'est la fourniture d'un bien ou d'un service, si c'est assimilable à ça. On a, par exemple, des problèmes, des problèmes de, de TVA pour le commerce électronique. Parce que si on a un taux, par exemple, plus bas sur les livres, qu'est-ce qui se passe quand on télécharge un ebook ou quand on télécharge un Kindle Donc ça, c'est une des questions fondamentales de la TVA déjà qui se pose en ce moment. Ensuite, l'activité du robot, on va se demander si elle est localisée en Suisse. Et quand on parle de robot, je l'ai évoqué rapidement, mais le problème, c'est qu'on parle souvent d'enveloppe matérielle, Mais ça, c'est très réducteur. Parce qu'en fait, quand on parle de robots, on peut même parler d'algorithmes. Et les algorithmes sont, sont dématérialisés. Ils ont l'ubiquité. Ils sont absolument partout. Et, et ils ont besoin d'un ordinateur ou même d'un serveur. Donc, c'est, c'est, c'est très difficile à appréhender en termes de localisation. Et la, localis- la, t- la TVA, ça se base sur un principe de souveraineté. Ça veut dire que vous pouvez soumettre à la TVA que ce qui est sous votre territoire. C'est une problématique fiscale assez, assez générale d'ailleurs la territorialité. Et donc le problème c'est si par exemple euh, le lieu de la consommation c'est en Suisse mais que le lieu de la production c'est ailleurs alors la TVA dira ok, on taxe sur le lieu de la consommation sauf que le problème c'est qu'il y a des fois une différence de juridiction parce que Celui qui qui a la possibilité de contraindre la personne qui doit doit verser la TVA, il est dans un autre état que l'état qui veut imposer la TVA. On prend l'exemple de Spotify, par exemple. Quand quelqu'un prend un abonnement Spotify, il est en Suisse, mais en fait, l'entreprise Spotify, elle n'est pas en Suisse. Il n'y a rien en Suisse. Donc, comment vous faites pour contraindre Spotify à payer la TVA Je donne Spotify comme exemple. hein. je ne sais pas du tout s'ils si ont des problèmes de TVA. Je ne veux pas avoir de procès en diffamation, hein, mais c'est juste, c'est juste pour vous donner un exemple. OK. Et la troisième question, c'est de savoir si le robot est assujetti. Parce que pour être assujetti à la TVA, il faut avoir une activité professionnelle. Il y a des seuils pour le chiffre d'affaires ou le bénéfice, par exemple. Et alors, la question, c'est de savoir si le robot a la qualité d'entrepreneur. Et alors là, je vous répéterai ce que je vous ai déjà dit, c'est que dans un premier temps, on va considérer que l'entrepreneur est probablement euh, la société qui utilise le robot. Mais dans un deuxième temps, peut-être que le robot aura une capacité contributive électronique personnelle et que ce sera justement un entrepreneur. Et dans ce cas-là, peut-être que son activité sera soumise et à l'impôt sur le revenu et à la TVA. Euh,
4: j'aimerais revenir euh, à l'exemplement des caissières de la COP et de la micro. En réalité, il y a aucune opération liée à des robots. C'est vous qui scannez vous-même les marchandises. Hein Donc, vous remplacez, le client remplace la caissière. Le jour où vous posez vos, vos, les marchandises sur un petit euh, tapis roulant, et le système qui scanne vraiment les côtes barres à ce moment, on peut parler de robots. Puis, je voulais juste faire une remarque aussi. Vous avez dit tout à l'heure, oui, ben, avec. Euh, comment dire, la quatrième révolution, il euh, y a des robots avec euh, de l'intelligence artificielle, du deep learning, tout ça, qui arrive, et il y a des, des boulots qui sont supprimés. Ça me fait penser à un économiste qui s'appelle Schumpeter, qui parle toujours de création destructrice. Le problème, c'est que quand Schumpeter parlait de ça, c'était, je crois, au début du XXe e siècle, ou l'accélération est encore lente. Maintenant, une accélération hyper, hyper rapide. Donc, je pense qu'en euh, vrai, pour, pour revenir à un exemple plus concret où il y a vraiment euh, cette notion vraiment de, de robotisation, entre guillemets. Hein. prenons le cas, par exemple, dans le domaine médical. Les radiologues, les dermatologues, ils sont moins précis moins sûr que les machines lorsqu'on doit examiner des images alors comment ça se passe au niveau de la taxation puisqu'il y a une forte valeur ajoutée le radiologue là, il passe plutôt le temps à de, euh, de faire des diagnostics ici c'est, c'est là, j'ai un peu de doute maintenant quand je vais chez le radiologue rien, tout ça, il y a toujours un médecin qui regarde, il y a, tata, il y a des choses qui ne jouent pas alors qu'une machine est beaucoup plus fiable que ça alors, du point de vue fiscal, comment ça se passe Comment vous voyez les choses
1: Alors, je, je, je suis vraiment désolé. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais je vais recommencer. Du point de vue fiscal, quand le radiologue fait l'acquisition d'une machine très sophistiquée qui lui permet d'être plus précise que lui, il ne se passe rien au niveau fiscal. Ça veut dire que... Ah oui, il se passe... Il va, il va augmenter il va augmenter son capital, il va avoir une charge quand il achète la machine, d'accord Mais sinon, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a, a pas de différence avec ce qui se passe quand on achète une chaise. Et, et donc, cette, si vous voulez, pour l'instant, le droit fiscal n'appréhende pas la valeur ajoutée. Et ceux qui s'opposent à la thèse du professeur Auberson vous diront que appréhender cette valeur ajoutée, ce serait un frein à l'innovation. Et donc, du coup, il y, a vraiment, il y a vraiment des controverses à ce niveau-là. Mais pour l'instant, si, si, si je comprends bien votre question, pour l'instant, le droit fiscal n'appréhende absolument pas cette plus-value.
6: Ne pensez-vous pas qu'en fait, euh, la fiscalisation des robots de, devra être universelle si elle veut entrer en vigueur un jour Dès l'instant où, en fiscalisant les robots, certains pays vont créer de la distorsion de concurrence sur leurs industries par rapport à celles qui ne fiscalisent pas leurs robots
1: Alors, c'est une magnifique question. Et je suis très content que vous la posiez parce que vous abordez même le sujet de mon doctorat. Et en fait, ce problème existe déjà très largement. Parce que c'est un problème de concurrence fiscale classique. On, un État, Parce que, comme je l'ai dit avant, la, la fiscalité, c'est vraiment au cœur de la souveraineté des États. Ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas d'accord de confier cette activité à une entité supranationale. Et le problème, c'est que d'un côté, on comprend parce que la, la fiscalité, c'est la base. Sans fiscalité, vous n'avez pas d'État, vous ne pouvez pas financer votre armée, vous ne pouvez rien faire. Mais d'un autre côté cette prérogative de garder la fiscalité pour soi, c'est la porte ouverte à la concurrence fiscale. Et tout le monde est un peu perdant, en fait, dans l'histoire, puisque c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on appelle la course vers le bas. Ça veut dire que vous avez un taux d'impôt de 20%, votre voisin va dire « Ah, non, mais moi, je vais faire 15%, comme ça, j'attire les entreprises chez moi. » Mais le problème, c'est qu'après, peut-être, vous, vous allez dire « Ah, c'est comme ça, bon, alors moi, je fais 13%, comme ça, j'attire le reste chez moi. » Et ensuite, l'autre dit « Ah, ben moi, je fais 12%. » Et en fait, les États sont perdants dans ce, dans ce mécanisme. Et c'est pour ça que l'OCDE et donc l'OCDE qui est quand même vraiment euh, l'entité internationale qui est la plus active en termes de fiscalité est vraiment pour la coopération. Elle, 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 l'échange automatique de renseignements, ce, ce genre de choses, c'est, c'est vraiment à, de l'avis de l'OCDE, euh, la pierre Fondamental de l'édifice d'une fiscalité internationale. Parce que c'est vrai que sans ça, vous êtes, vous êtes, vous êtes soumis à une concurrence débridée et comme vous l'avez dit, ben, ceux, qui, ceux qui taxeront les robots finalement seront perdants puisque les, puisque les créateurs de robots iront dans d'autres états. Mais ça, ça existe déjà avec tout le reste en réalité.
6: Merci beaucoup. Euh, c'est, c'est vrai qu'on est un petit peu décoiffé. Moi, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais j'ai quand même une question à vous poser de savoir pourquoi est-ce que vous voulez absolument euh, orienter sur la fiscalité. Si j'imagine par exemple l'État a tant de manières de pouvoir prélever des taxes, des émoluments, ne serait-ce par exemple avec la voiture. Au fond, il n'y a pas besoin de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est du du propriétaire. Dès le moment où vous voulez immatriculer un véhicule, vous allez payer une taxe et ça, ça varie selon les, les, les régions dans lesquelles on habite. Mais si je viens sur la, la, la question complémentaire, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais le fait d'avoir une personnalité juridique, ça veut dire qu'on pourrait directement mettre en question le robot. Donc, ça veut dire qu'à terme, vous imaginez qu'un robot, il est quasiment, euh, comment dire, une responsabilité pleine, entière, et ça veut dire qu'il n'y aurait plus de personnes qui serait responsable. Alors, à l'heure actuelle, vous avez certainement vu qu'on est en train de discuter pour savoir qu'est-ce qu'il en est des drones. La Confédération va légiférer, parce que les drones, ça pullule de manière très importante, et il y a toujours les risques qui sont liés aux événements, aux accidents. Et que la solution qui était proposée, à ce que j'ai entendu, c'était de dire, au fond, on va, on va faire en sorte de tenir un registre pour qu'il y ait un propriétaire. Et si on a un propriétaire, et c'est lui qui va être responsable des des dépenses qui seront occasionnées pour réparer les dégâts. Alors ma question, je reviens, pourquoi vouloir aboutir déjà à l'état, l'état immédiat à une personnalité juridique alors qu'il y aurait des moyens bien, bien plus, plus, plus faciles peut-être à atteindre pour obtenir cette fameuse contribution parce que du moment qu'on taxe les voitures, pourquoi est ce qu'on ne taxerait pas le robot qui rend des services importants
1: Alors c'est, c'est exactement... C'est, c'est exactement... Euh... C'est exactement pour ça que j'ai abordé les différents types d'impôts. Et vous avez l'impôt réel. Et ça, c'est exactement ce que vous dites, c'est l'impôt sur les voitures. Et donc, cet impôt réel, effectivement, dans un premier temps, il se justifie parfaitement. Mais la raison pour laquelle on parle de capacité contributive électronique, c'est pour anticiper sur le futur. Parce que la tendance vers ce grand remplacement des emplois... euh, va vraiment dans cette direction. Et du coup, peut-être que si on instaure une taxe réelle sur les robots, par exemple, ce sera vite dépassé. Mais effectivement, vous avez totalement raison. À court terme, c'est, c'est, c'est probablement une solution. De la même manière qu'on pourrait imaginer d'obliger euh, les entreprises qui achètent des machines qui remplacent les caissiers à payer des cotisations sociales, comme ça a été fait en Espagne. On pourrait, on pourrait créer un registre de la même manière. Mais le registre, si je me permets une précision, ce n'est pas pour la responsabilité. Le registre, c'est juste pour l'information. C'est comme le registre foncier. Si vous avez un problème avec un propriétaire d'immeuble parce qu'il y a un problème de construction et que ça a créé un dégât, le registre foncier, il n'a rien à voir là-dedans. Et donc, mais, mais en fait, l'idée du professeur Auberson, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est vraiment de penser que On aura un nouveau sujet de droit à part entière. Et effectivement, ça fait un peu peur, ça pose des grandes questions, mais c'est aussi ça qui est passionnant dans cette recherche.
6: Oui, je comprends, mais si je reviens sur la question de la personnalité juridique, ça veut dire que c'est un problème philosophique, c'est quelque chose de majeur. Imaginez que, si je comprends bien, les enfants n'ont pas la personnalité juridique. Hein, du, point de vue, du, du point de vue légal, ils l'ont pas. Si on imagine toutes les batailles qu'il y a maintenant, notamment avec euh, les, le, le phénomène des spécistes et antispécistes, ça veut dire est-ce que vous n'êtes pas dans une utopie l'imaginer qu'un, qu'un robot avec toute la technologie extraordinaire, sophistiquée vous faites confiance par exemple aux neurosciences, probablement parce que vous ne connaissez pas le domaine, mais je crois qu'en n'importe rien il y a encore un immense euh, espace entre la bouche <rire> et le verre mais est-ce que ce n'est pas trop utopiste de, de considérer que le robot serait en mesure d'acquérir la personnalité juridique au même titre qu'un humain
1: alors ça me fait beaucoup sourire parce que, en fait, c'est un peu le genre de remarque qu'on a fait toujours dans l'histoire pour, euh, pour les avancées, finalement, majeures et qui, ont, euh, et qui ont finalement débouché sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que si vous aviez dit à quelqu'un, je ne sais pas moi, au XIIIe siècle ou au VIIIe siècle, qu'un jour, il existerait des sociétés, on aurait rigolé. Si vous aviez dit à un chasseur-cueilleur qu'un jour, il échangerait sa banane contre de l'argent, il aurait rigolé. Et en fait, c'est un principe, si vous voulez, c'est le le problème, c'est que, évidemment, comme vous le dites parfaitement justement, c'est un problème philosophique. Et ça ça rappelle la notion d'ordre imaginaire. Et la notion d'ordre imaginaire, c'est une notion qui est très chère au professeur Ahari, mais qui est développée dans son premier livre. L'ordre imaginaire, c'est quelque chose qui existe uniquement dans notre intersubjectivité, qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher, mais qui a une influence énorme sur le réel. Et d'après le professeur Harry, l'ordre imaginaire, c'est ce qui distingue fondamentalement les humains des autres animaux. Ce n'est pas spécialement leur intelligence, mais c'est plutôt leur capacité à organiser leur société autour de choses abstraites comme ça. Et des exemples d'ordres imaginaires, il y en a plein. L'argent, parce que l'argent, ça n'existe pas. C'est un bout de papier. Il n'existe que par la valeur que vous lui donnez. Donc, en fait, tout ce qui compte, et vous l'avez dit, c'est une question philosophique. Et peut-être que je ne connais pas bien la neuroscience, peut-être que vous la connaissez beaucoup mieux que moi, mais, mais, mais ça revient, comme vous l'avez dit, à une question philosophique. Et si la philosophie tend à dire que les neurosciences reconnaissent que les êtres humains ne sont pas plus que des algorithmes, alors, pourquoi ne pas donner une personnalité juridique à des algorithmes c'est, c'est, c'est vraiment... Parce que si on y réfléchit bien, donner la... Et d'ailleurs, j'aborde cette question dans mon doctorat, et il y a même la, la, l'assistante du professeur Auberson qui m'a précédé, remet ça en question. Elle remet en question la capacité contributive des sociétés. Parce qu'une société, finalement, c'est un porte-monnaie. On met quelque chose dedans, on le sort, on fait ce qu'on veut. Ça n'existe pas. Et donc, C'est un peu... C'est un peu comment dire Artificiel de lui lui conférer une capacité économique. Et c'est tout à fait fait intéressant comme question. Mais le fait est aussi qu'on est obligé de vivre avec les ordres imaginaires. Ça, c'est consubstantiel à nos civilisations humaines. Donc, c'est très difficile parce qu'il faut arbitrer entre l'immatérialité de ces ordres imaginaires, mais aussi avec la réalité du fait qu'on en a besoin pour nos sociétés.
0: Voilà, mesdames et messieurs. Au fond, en écoutant euh, vos échanges, je me faisais deux remarques. La première, qui est pour mon collègue Tecklenburg et moi, c'est-à-dire qu'on aurait dû, à la place du point d'exclamation dans l'énoncé du titre, mettre un point d'interrogation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, mesdames et messieurs, au fond, je vous donne rendez-vous en 2025 pour une ressuscité de cet exposé que M. Balivet nous donnera à la lumière d'alors, et je gage qu'elle sera fort différente de ce qu'on a, de ce qu'on a esquissé aujourd'hui et ce qu'on a tenté de comprendre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous
1: remercie de votre de votre attention.